0: Warum, meinst du, sind manche Menschen in Beziehungen etwas anhänglicher als andere Menschen? Der eine braucht etwas mehr Nähe, die andere etwas mehr Distanz. Und was passiert eigentlich, wenn ein Nähetyp mit einem Distanztypen zusammenkommt? Genau darum geht es heute in unserer Podcast-Folge, in der wir über die vier Bindungstypen sprechen. Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness, ein Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes und Leandra Fili. Ja, hallo liebe
1: Lea. Hallo Alex, wie schön.
0: Wir haben heute ein ganz tolles Thema, wie immer. Heute geht es um die vier Bindungstypen.
1: Ja, absolut spannend, weil die vier Bindungstypen sind, finde ich, oft eine, äh, eine Frage, die viele Menschen haben. In, in, in Form von, warum ist meine Beziehung so? Warum verhält er oder sie sich so? Warum streiten wir uns immer? Warum ruft er nicht an? Und oft ist, finde ich, die Antwort auf ganz viele Fragen, die wir uns stellen innerhalb unserer Beziehung, also auch Freundschaften, Familienbeziehungen, da ist die Antwort oft, ein Bindungsstil, der anders ist als der andere und die dann zusammenzubringen, das ist dann die Lösung. Ganz genau. Es ist wirklich sehr wichtig, darüber Bescheid
0: zu wissen, wenn man in einer Beziehung ist, dass wir einfach auch unterschiedlich durch unsere kindlichen Prägungen einfach auch zum Teil unterschiedlich funktionieren und dass es kein äh, böser Wille des anderen ist. Wenn der andere vielleicht eher so ein bisschen zurückgezogen ist oder eher ein bisschen anhänglich ist, dann hat das meistens mit der Bindung im Kindheitsalter zu tun, mit der Bindung zur ersten Bezugsperson, also der Mutter oder den Eltern.
1: Voll, also die, die 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 ersten fünf Jahre, sagt man ja, ist man wie so eine, wie so eine offene Festplatte, das Gehirn, da fließt alles rein und ähm, ja, was da passiert, ist dann maßgeblich dafür, wie wir später in unseren Bindungen sind. Und was ich aber auch noch so wichtig und spannend finde, unsere Bindungstypen sind veränderbar, aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, welche es gibt und wie sie sich zeigen und wie vor allen Dingen man als Erwachsener dann damit ist.
0: Vielleicht kurz nochmal der Vollständigkeitshalber. Der Psychoanalytiker John Boldy wird in Verbindung mit der Bindungstheorie gerne genannt, zusammen mit Mary Ainsworth. Und die beiden haben beschrieben, wie eben die Entwicklung von Kindern durch die emotionale Beziehung zu ihren Bezugspersonen geprägt ist. Was ich auch noch vorneweg sagen möchte, ist, dass wenn wir jetzt über die vier Bindungstypen sprechen, ist es... Selten schwarz-weiß. Oft gibt es natürlich auch so ein In-between. Voll, voll.
1: Und vielleicht auch für euch oder für dich zu Hause spannend. Ähm, diese Psychoanalytiker haben einen Test gemacht, der Fremde-Situation-Test. Der ist super spannend, um danach zu verstehen, wie die Bindungstypen entstehen. Der Test geht folgendermaßen. Mutter und Kind sind im Raum. Mutter geht aus dem Raum raus. Fremder kommt rein. Fremder geht weg, Mutter kommt wieder rein. Und da an diesen vier Steps wurde dann geguckt, was tut das Kind. Okay, dann <lacht> fangen wir mal vorne an mit dem sicheren Bindungsstil. Genau. Der erste ist der sichere Bindungsstil und der Name sicher sagt schon, der Bindungsstil ist sicher, das heißt sicher gebunden. Im Test war es so, die Mutter geht raus, das, das, das Kind will sich rückversichern, wo, wo die Mama der sichere Hafen ist und wenn, die, wenn, wenn wie gesagt, die Mutter das, den Raum verlässt, ist das Kind gestresst und als die Mutter zurückkommt, begrüßt es die Mutter freundlich, freut sich und lässt sich schnell trösten, wendet sich wieder dem Spielzeug zu, in dem Raum ist auch ein Spielzeug, das habe ich eben vergessen zu sagen und alle, alle alles ist wieder ja gut, also Mutter geht raus, Kind vermisst die Mutter, ist traurig, Mutter kommt wieder rein, alles ist okay, das Kind hat wieder Vertrauen. Und damit
0: sagst du, glaube ich, schon das Wichtigste, das ist dieses Vertrauen zur Bezugsperson, dass das in früher Kindheit schon erlernt wird und dann einfach das Leben lang auch äh, vorhanden ist. Absolut. Und das ist eben das Wichtige, dass dieses Vertrauen besteht.
1: Wir, wir haben jetzt gesagt, das Vertrauen ist da, das Urvertrauen. Das Kind weiß, die Mutter kommt zurück, ist verlässlich, Geborgenheit, Schutz, Liebe. Also das ist der der optimale Status quo. Und was ich ähm, auch noch so spannend finde, ähm, wenn man jetzt so, so so einen Glaubenssatz von einer sicheren Bindung oder einem sicheren, gebundenen Menschen nennen könnte, wäre das sowas wie, ich bin okay, auch wenn ich Fehler mache. Ich habe ein gutes Selbstwertgefühl, ein gutes Selbstbewusstsein. Und ganz wichtig Menschen mit einem sicheren Bindungsstil achten auf, wie das Kind jetzt, auf die Mutter oder auch als Erwachsener, auf, auf den Partner, aber auch auf sich und auf die eigenen Emotionen. Also es ist ein, eine Balance, es ist ein sehr balan balanciertes, ich hoffe, ich spreche es richtig mhm. aus, Verhältnis.
0: Und diese Kinder können auch gut lernen und ähm, können sich besser konzentrieren, weil sie einfach im Vertrauen und in dieser Sicherheit natürlich sich sehr viel wohler fühlen.
1: Absolut und als Erwachsener? Sind es meistens auch Beziehungen, also wenn sicherer und sicherer Bindungstyp zusammenkommen, äh, sagt man oft, ach, das, das sind die, die schon seit 50 Jahren zusammen sind, das, da gibt es wenig Streit, da gibt es klar Konflikte, gibt's überall, aber es ist eher ein, wenn man das jetzt irgendwie ähm, aufzeichnen würde, dann wäre das eher eine gerade Linie mit immer mal wieder hoch und runter, aber das, die, die, die Ausschweifungen nach oben und nach unten sind nicht dramatisch.
0: Ja. Oft ist es so, ich kenne das auch aus jungen Jahren, dass so äh, Menschen mit einem sicheren Bindungsstil vielleicht gar nicht so aufregend wirken, Ja, weil wir ja oft auch als junge Menschen das Drama suchen und die Aufregung und das Abenteuer ja. und da ist man natürlich mit einem Menschen, der eher einen sicheren Bindungsstil hat, nicht so gut bedient, weil das vielleicht eher so ein bisschen, ähm, ja, ruhig und ausgeglichen ja. ist ja nicht immer das, was man sucht.
1: Ja, absolut. Oder. Vielleicht kennst du das auch zu Hause oder du, Alex, dieses, oh, ich, ich stehe aber so auf Bad Boys. ja Da stehen wir aber auf unsicher, ambivalente Bindungsstile oder noch andere. Vielleicht ist das, leiten wir da direkt über zum, zum nächsten Bindungsstil.
0: Das nächste wäre der unsicher vermeidende Typ. Mhm. Das sind ähm, Menschen, die wenig Bindung oder auch schon als Kind gezeigt haben, dass sie eben wenig Bindung haben, weil sie vielleicht der eigene Mutter, den eigenen Eltern nicht so hundertprozentig vertrauen können. Und dann entsteht dieser Glaubenssatz, man kann keinem Menschen trauen, lieber alleine. Und äh, gleichzeitig aber, man könnte jetzt denken, ach ist doch toll, ein Abenteurer, der in die Welt rausgeht. So ist es aber nicht, weil die Personen auch zu sich selbst kein gutes Vertrauen haben. Da ist dann eher auch so ein Glaubenssatz, mich kann man gar nicht lieben. Und so ist es so, dass die unsicher vermeidenden ähm, Menschen sich auch gar nicht so tief auf Beziehungen einlassen können. Das sind dann vielleicht auch eher so coolere Typen. Und das kann durchaus sein, dass am Anfang der Beziehung ein, eine Person eben mit diesem Bindungsstil eigentlich ganz zu geneigt ist, aber irgendwann passiert etwas, dass man zumacht, wenn es zu eng wird und das sind auch Prozesse, die unbewusst passieren und das kennen wir ja bestimmt alle, dass man vielleicht auch selbst erst so eine Nähe empfindet und dann irgendwann plötzlich merkt, in einem geht was zu und man möchte eigentlich gar nicht viel näher. Das sind dann eher diese unsicher äh, vermeidenden Typen.
1: Ja, Im Experiment war es zum Beispiel so, Mutter und Kind sind im Raum, Mutter geht aus dem Raum, Kind ist wenig beunruhigt, spielt weiter, tut so, als wäre nichts, kommt eine fremde Person äh, in den Raum, fremde Person wird gar nicht angeguckt, Mutter kommt wieder in den Raum, das Kind sucht wenig Nähe. Mhm. Das ist so, was passiert. Also es gibt die Theorie in der Bindungstheorie, wo ist es so, dass, dass das Kind so reagiert, also super unaufgeregt, Mutter kommt rein, geht raus, Kind hat gar keine Reaktion, weil das Kind sich schon an den Mangel und an die fehlende Nähe, die es bereits mit der Mutter gab, gewöhnt hat. Mhm. Und sich schon damit abgefunden hat, sich damit eingerichtet hat und sagt, ah oh ja, die geht ja eh wieder raus, ah oh ja, die kommt ja eh nicht wieder. Und ja, ach, da habe ich mich schon dran gewöhnt. Also so eine Abgeschnittenheit, abgekapseltheit. Und das ist eigentlich sehr traurig, was ich vorhin eben schon gesagt habe. Wenn man als
0: Abenteurer unterwegs ist und sich selbst vertraut, ist das ja in Ordnung. Aber die Menschen vertrauen sich selbst halt leider auch nicht wirklich. Und genau. Ja, das macht es so schwierig. Total.
1: Ich habe noch so Sachen aufgeschrieben, wie ähm, Angst davor, vereinnahmt zu werden. Vertrauen in Beziehungen mit anderen Menschen ist brüchig, weil sie das eben schon als Kind erlebt haben, dass da kein Verlass mhm. ist. Es besteht ein grundsätzliches Misstrauen, Wachsamkeit gegenüber Anzeichen von Enttäuschung oder Unerwünschtheit. Ähm, das ist so kennzeichnend für den ähm, vermeidenden, unsicher vermeidenden Beziehungstyp. Ja, generell einfach die Unsicherheit und auch eine, eine dauernde
0: Unzufriedenheit, dass man einfach das Gefühl hat, das ist alles nicht so, wie, wie ich das haben möchte, das Leben und die Beziehung. Irgendwo ist ja immer, das ist ja menschlich, immer eigentlich ein Bedürfnis nach Nähe und nach einer Beziehung da. Aber das funktioniert einfach bei den vermeidenden Bindungsstil nicht so besonders gut.
1: Und ich finde auch, ähm wenn, wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der nahe ist und auf einmal so Fluchtgefühle bekommt oder äh, Angst vor Verlust der Unabhängigkeit hat, vielleicht kennst du das oder du auch Alex, jemand, der sagt, ja, oh nein, ähm, die Beziehung schränkt mich ein. Im besten Fall, so wie ich die Welt sehe, ist es ja ein Plus. Also ein Mensch plus ein Mensch sind zwei Menschen, das heißt mehr, mehr Freiheit, mehr Schönheit, mehr Glück. Und äh, der, der Mensch in diesem Bindungsstil denkt dann, ah 1 plus 1 gleich Minus. Hm. Also Eingrenzung, Autonomie wird weggenommen, Selbstbestimmung wird weggenommen. Da, da, da ist dann dieser, dieser Bindungsstil, der dann auch in Beziehung zu Konflikten führen kann und auch oft zu diesem Drama führen. Dass, ähm, das kenne ich von, von einer Freundin, die ganz lange jemandem hinterhergelaufen ist, der dieses Freiheitsbedürfnis hat, was sie aber, egal wie viel sie ihm gibt, nicht stillen kann und ähm, mhm. da die Arbeit eigentlich woanders anfangen muss, das kann nicht gelöst werden. Oder es wird eine toxische Bindung, wo sich das der eine mit dem anderen bedient und dann so ein Klick-Klick-In Symbiose passiert und genau. Mhm. Man muss halt wirklich dazu sagen,
0: ich kenne das auch, gerade in jungen Jahren habe ich auch sehr dazu tendiert, eher dieses vermeidende Bindungsverhalten zu haben. Ach, echt? Mhm. Und habe auch öfters, ja, ja, ich habe auch öfters Beziehungen äh, frühzeitig äh, beendet und mir war das natürlich nicht bewusst. Ich hatte immer das Gefühl, ach nee, jetzt plötzlich ist das alles weg, die Gefühle sind weg, ich will nicht mehr. Ach, krass. War da drin, aber auch nicht glücklich. Mhm. Oft hat man das Gefühl, diejenigen, die verlassen, das sind die Stärkeren, aber es ist nicht unbedingt so. Mhm. Weil man ja selbst auch nicht versteht, was da mit einem los ist, warum ähm, der Partner so schnell auch äh, so unattraktiv ist. Ja. Ich habe zum Glück irgendwann dann doch ein ganz okayes äh, Selbstvertrauen bekommen. Also insofern hat man gemerkt, dass bei mir jetzt nicht zu arg war in der Kindheit. Aber als Tendenz war auch da absehbar, dass ich eher sehr streng erzogen wurde und da schon eigentlich früh gemerkt habe, ähm, mhm. dass man schon auch sehr doll auf sich selbst bauen muss im Leben. Und ja. dass mir einfach die Autonomie da extrem wichtig geworden ist.
1: Ja, und bei, bei Menschen mit dem unsicher vermeidenden äh, Beziehungsstil hat, hat was gefehlt, hat Hing Hingabe, Fürsorge, ist, also jetzt nicht bei, bei dir Alex, sondern bei diesem Typ, ich weiß ich wer ich, ich, bin ich das zu beurteilen, ähm, gefehlt und daraus wurde quasi eine Strategie entwickelt es nicht zu brauchen. Ja. Genau. Also es gab wenig echte Nähe, wenig Wärme, es gab den Mangel und anstatt ein Leben lang zu sagen, oh, wo finde ich's? zu sagen, ich brauche es nicht und hm. sogar noch mehr in die Richtung dann zu schießen, Angst vor Nähe zu haben und das ulkige, das Paradoxon, weil es ist ja alles immer eine Dualität. Das Wort immer ist schon, <lacht> es gibt so Wörter, die man nie sagen soll, immer, habe ich jetzt letztens gelesen, sollte hm. man nicht verwenden, sollte könnte da, <lacht> ähm, es ist ja eine Dualität, also das, was fehlt, wurde umgewandelt in, es fehlt mir und ich brauche es auch gar nicht, das ist das Ulkige. Hm. Das heißt, wenn Frauen dann sehen, oh, er ist so, es ist so eng und ich spüre, da ist was, das, oft haben das auch Männer, also es ist oft, da bist du, glaube ich, eine Ausnahme, es ist oft, es sind oft Männer, wenn hm. Frauen dann denken, oh, der ist so nah und dann ist er aber wieder weg, dann ist dieses nahe Gefühl, was sie haben, das, das ist echt, das stimmt, aber die Kolping-Strategie ist, es nicht zu brauchen, das heißt, es ist etwas, was der Partner nicht auflösen kann, es muss woanders gelöst werden, ja. Es geht sogar so weit, dass man
0: sagt, ich wollte es auch nie. Zum Glück waren meine Eltern nicht so, so nah und so touchy und so was weiß ich. Ich bin, ne, dass, dass man sogar sich selbst einredet, dass man selbst ja. derjenige war oder diejenige war, die das nie wollte und eigentlich wirklich froh ist, für sich zu sein. Und da ist ja, steckt ja auch viel Kraft drin. So also ist ja immer dieses mit den zwei Seiten. Natürlich ist es toll, ja. wenn man irgendwann auch merkt, man schafft viele Dinge auch alleine und man kann sich auf sich selbst vertrauen. Also das in einer gesunden Entwicklung ist das dann auch irgendwann so. Aber eben in einem extremen vermeidenden Bindungsstil ist die Einsamkeit halt dann schon langfristig groß und die dauerhafte Unzufriedenheit eben auch.
1: Absolut. Und ich finde auch der Bindungsstil, es gibt ja die erlernte Hilflosigkeit, also ein erlerntes, oh, ich kann nicht, ich, ich, wer hilft mir? Hm. Und ich finde, die sind erlernte Retter. Hm. Er lernte, ich, ich mache selber, ich gehe, I, I go forward, ich, so. Das, das finde ich sehr bezeichnend. Ja. Dann kommen
0: wir zum Dritten. Ja, next. Der Dritte ist der unsicher, <lacht> ambivalente Bindungsstil. Man könnte auch sagen, mhm. der unsicher, ängstliche, so wird das oft äh, beschrieben.
1: Mhm. Und, äh, Was haben die Kinder gemacht? Sollen wir das kurz mal vorab mhm. sagen? Genau, gerne. <lacht> Okay, also beim unsicheren, ambivalenten Bindungstier ist es so, dass das Kind ist mit der Mutter im Raum, die Mutter geht aus dem Raum. Wenn die Tür dann zu ist, die Mutter aus dem Raum ra raus ist, reagieren sie oft wütend, enttäuscht, dass sie alleingelassen worden sind bei der Rückkehr der Mutter, und das ist, finde ich, der, der, der spannendste Punkt, sind sie ambivalent, also wie der, wie der Name unsicher, ambivalenter Bindungstier schon sagt. Sie wollen ihr schaffen, gehen zur Mutter, lassen sich in den Arm nehmen, reagieren dann aber wütend, aggressiv lassen sich schwierig trösten, sie weinen, auch wenn sie hochgenommen werden, dann wollen sie wieder runter. Sie sind einfach durchgehend gestresst und, und, und dieser Stress, der geht nicht weg. Also das Kind beruhigt sich nicht mehr. Und das tritt häufig auf, also dieser Bindungsstil, wie in diesem Experiment ähm, ge gezeigt, dass, dass die Mutter oft nicht, nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse des Kindes einzuschätzen und das Verhalten hm. mal zugewandt, mal freundlich ist, dann wieder ignorieren, strafend. Und das Kind das spiegelt und eben genauso ambivalent reagiert. Ja. Ja.
0: Das Schwierige ist natürlich, wenn die wenn die Mutter wie du schon gesagt hast, dieses ambivalente hat. Das gibt oft Mütter, die ähm, eigentlich nicht ihren Kindern so zugewandt sind, aber dann vielleicht selbst mal so ein Kuschelbedürfnis haben und dann das Kind vielleicht sogar aus dem Spiel rausreißen, weil sie sagen so jetzt will ich aber kuscheln und das ist natürlich auch schwierig, ja. wenn man natürlich auch den Kindern ihr Spiel lassen sollte. Dieses Unvorhersehbare, was ähm, vielleicht auch oft Bitte haben, die, äh, die eben auch nicht die ausgeglichensten Menschen der Welt sind. Ja. Und im weitesten Sinne werden die Personen mit diesem äh, unsicheren ähm, ängstlichen äh, Bindungsziel oder Ambivalenten werden oft sehr anhängliche Partner und Partnerinnen. Ja. Und oft ist es so, dass die dass die Menschen mit diesem ängstlich gebundenen Bindungsstil sich eher um die anderen sorgen. Und ihr Hauptthema ist, dass andere sich nicht für sie interessieren könnten, dass sie von anderen vielleicht nicht genug geliebt werden. Und sie haben riesengroße Angst vor der Zurückweisung mhm. und investieren dann wahnsinnig viel in die Beziehung. Und fühlen sich oft dann sogar noch verstärkt, also gerade wenn eine ähm, unsicher, ängstliche Person mit einer vielleicht vermeidenden Person, die wir davor hatten, zusammenkommt, dann kann es sein, dass sie total darin abgeht, nur zu kämpfen um die Partnerin oder den Partner. Absolut. Ja, sie haben halt oft auch so ein negatives Selbstbild und auf der anderen Seite ein überhöhtes, positives Bild von dem Partner oder der Partnerin.
1: ja. Diese ähm, Menschen oder auch Partner, die unsicher, ambivalent gebundenen, sind oft unglaublich schillernd am Anfang. Also sie sind unglaublich attraktiv, wissen, was der andere braucht. Das kann ja auch unfassbar verführerisch sein. Sie sind gefallen, sind anziehend. Also sie machen alles, um zu gewinnen und wirken können darin unfassbar selbstsicher wirken. Aber wenn man genau hinschaut, geht es immer um die Frage, wie muss ich sein, dass du mich liebst? Das ist die, Das ist die Frage. Wie mhm. muss ich sein? Und ich tue alles dafür. Ein, ein Kennzeichen, ein Warnsignal davon ist Eifersucht. Also Menschen mit dem unsicher, ambivalent gebundenen Bindungsstil, die, die haben Probleme, Kontrolle abzugeben, haben, haben immer wieder Angst, dass, das, dass, dass die Liebe oder die Stabilität der Beziehung erschüttert werden kann. Sie fühlen sich einfach, wie der Name schon sagt, nicht sicher. Also sie sind unsicher, ambivalent und fühlen sich oft zurückgewiesen und, mhm. und haben auch diesen... Liebe muss man sich verdienen, diesen, diesen Glaubenssatz. Mhm. Der ist auch absolut vertreten. Ja, ja.
0: Man erkennt, glaube ich, wie, wie du auch gesagt hast, oft eben am Anfang dieses, äh, man nennt es auch Love Bombing, ja. dieses das mit, den anderen mit Liebe und Zuneigung über, überschütten und auch oft, ja. dass man ganz schnell, dieses Fast Forward, ganz schnell weitergehen will in der Beziehung, so vom ersten. Romantischen Kuss überlegt man gleich, oh Kinder kriegen, Familie gründen, zusammen alt werden, ja, zack, zack, ganz schnell alles eingetütet haben wollen. Prinzipiell steht dahinter ja nur dieses Bedürfnis nach Sicherheit, weil die Eltern halt eben nicht diese sicheren Personen waren, die sie gebraucht haben. Und deshalb ist es so ein dauerndes Nachjustieren und Kämpfen um diese Sicherheit.
1: Ja, das, das das Ulkige daran ist, dass ähm, wir ja viel versuchen, über unsere Partnerschaften zu lösen. Also Partnerschaften sind ja auch oft Lösungsversuche, äh, innere Angelegenheiten zu regeln, was auch total okay ist. Weil Partnerschaften ist ja ein unfassbares Wachstumspotenzial, eines der größten. Also ich finde, Elternschaft und Partnerschaft sind Wachstumspotenziale hoch tausend. Aber das Ulkige ist, dass ähm, viele Menschen tatsächlich mit diesem Bindungsstil, die dann im Partner, dann entstehen oft Symbiosen, die Lösungen suchen, äh, mit diesem in zwei Jahren heiraten, Kinderhaus. Das, der Clou ist, dass, dass dann ist nie, it's never enough, also es ist nie genug. Hm. Dann werden, also eifersüchtig, also der Partner schafft es dann die ersten zwei Jahre, das, das, das Bedürfnis äh, stillzuhalten, aber es kommt immer wieder. Man könnte ja auch denken, ach mega, dann findet der eine, eine Bindungstier, also der, der, ähm, unsicher findet einen, der ist, äh, sicher gebunden, dann tun die sich zusammen und yes, das Ding ist durch, die, äh, die ergänzen sich. Das, das klappt leider nicht, weil es ist wie ein Glas, was immer wieder nachgeschüttet werden muss und irgendwann ist es halt kein Glas, dann ist es ein Kanister und dann irgendwann ist es eine, eine, eine Fabrikhalle, die vollgeschüttet werden muss. Und das ist das, das ist quasi der, der, das Kaninchen oder, oder, wie sagt man, die Ratte, die sich selbst in den Schwanz beißt? Mhm.
0: Gerade diese Ambivalenten haben ganz, ganz viel Drama in ihrem Sein.
1: Ja, weil Drama Aufmerksamkeit ist. Ne? Am Ende ist ja jedes Drama Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit gleich, gleich Liebe. Das, das ist nur oft diese drama beziehungen Ah, mhm. oh, es ist wieder was. Ja,
0: man versucht immer den anderen so einzufangen. Und da muss ich zugeben, dass da bei mir so ein bisschen die Alarmglocke klingelt, weil ja. Liebe tut nicht weh. Ja. Richtige Liebe erfüllt und, und bereichert und beruhigt.
1: Absolut. Ja, ich, ich habe letztens was Schönes gelesen: äh, Liebe oder Beziehungen sind wie Schuhe, wenn sie nicht passen oder wenn sie wehtun, dann müssen sie weg. Hört sich jetzt sehr radikal an, aber ich glaube das auch. Hm. Ich glaube, wenn, wenn man, oder wenn ich jetzt ein paar Schuhe habe und die sind mega schön und am Anfang tun sie vielleicht weh und dann ist es noch okay. Aber wenn sie mir nach einem Jahr noch weh tun, ich Blasen habe, meine Füße rot sind, ich 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 draußen unterwegs bin und denke oh Gott, dann ziehe ich die doch aus. Und ähm, dass das okay ist, dass wir das mhm. aber mit unseren Bindungen dann oft nicht machen und es dann romantisieren oder ja da, mhm. da sind ja auch noch ganz viele Mechanismen dann und 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 Blueprints und was es da alles gibt noch mit mit drin. Da machen wir das nicht so. Mhm. Also ich ja. finde, die, die Bindungsstile, allein das, daraus werden Soaps geschrieben, Filme gemacht. Hm. Wären alle im sicheren Bindungsstil hätten wir wahrscheinlich keine, keine, keine dramatischen Kinofilme, oder? Ja. Oder kein, keine Daily Soaps. Also, hm. wären wir alle sicher gebunden, alles wäre mega in shape, wir wären in, die, in einer super Work-Life-Balance, dann wären wir erleuchtet und wären wahrscheinlich nicht mehr in dieser Welt. Zum Beispiel kann ich sagen, dass ich ähm, auch. Ich bin mittlerweile sicher gebunden. Da bin ich ziemlich ziemlich sicher, sicher, sicher. Und war aber auch hm. damals in, ich würde sagen, unsicher ambivalent. Also ich hatte auf jeden Fall Dramen und Eifersucht. Und mittlerweile ist es nicht mehr so. Das ist aber nicht mehr so, weil ich vieles kenne und deswegen erkenne und deswegen hm. es verändern kann. Was ja auch der Grundstein dieses Podcasts ist für dich zu Hause oder im Auto oder auf dem Rad, wo du gerade bist, dass du, dass du was erkennst und es damit nach oben ins Bewusstsein holst und indem wir was kennen, wird es nie wieder so sein, wie es davor war. Ja. Sollen wir weitermachen mit dem desorganisierten Bindungsstil, ja. the last one, dem unsicher desorganisierten Bindungsstil. Ja. Das ist wirklich ein sehr
0: ähm, kritischer ähm, Typ. Das sind Kinder, die sich sehr widersprüchlich verhalten und die sehr überfordert sind. Die zum Beispiel starke Stimmungsschwankungen aufweisen oder richtig aggressiv sind oder eben gar keine Gefühläußerungen mehr haben. Mhm. Also, dass sie auch das Spielzeug nicht beachten. Und das sind sehr extreme Verhaltensweisen, ja. äh, denen oft ein traumatisches Erlebnis vorausgegangen ist. Entweder bei dem Kind selbst oder bei der Mutter oder einer Bezugsperson. Ich denke auch, wir werden gar nicht zu lange darüber ja. reden, weil das ist wirklich ein, ein Bindungstyp oder ein Extremfall, ja. der, äh, wo ja. einfach Hilfe ähm, unbedingt angezeigt ist. Ja.
1: also kurz äh, für dich, zum Beispiel das Kind, was macht das Kind? Widersprüchlich weitensweisen, hast du schon gesagt. Ähm, das Kind krabbelt auf die Mutter, hält inne, ausdrucksloses Gesicht, geschlossene Augen, äh, klopft dann dreimal auf den Boden, rennt weiter, man, wirft sich wieder auf den Boden, erstarrt, ähm, ist dann wieder nah bei der Mutter, läuft dann weg. Ähm, die haben super hohe Cortisolwerte, habe ich gelesen. Und oft ist es, wie du schon gesagt hast, dass ähm, die Mutter selbst, also da ist wirklich ganz nahe Kopplung, selber verängstigt vor dem Kind ist, äh, ja. Zurückweisung, Vernachlässigung, Misshandlung, also das ist echt, also der würde ich jetzt sagen, ist so der Killer-Bindungsstil, der organisierte. Ja, und wie sind die Erwachsenen?
0: Die können sich gar nicht auf eine ernsthafte Beziehung einlassen. Das ja. sind auch Menschen, die dann plötzlich von einem Tag auf den anderen verschwunden sind, die andere
1: Person ghosten oder die ja. anderen Person... Ganz enorm stalken. Also heftige Emotionen, Achterbahn, das ist die ganze Zeit. Also wenn wir wieder zu Saline gehen, die sind dauerhaft wie in so einem high zustand Der Partner löst Angst im Bindungsfall aus, ist aber gleichzeitig Nähe und Bedrohung. Also es ist alles auf und ab. Ich liebe dich, ich hasse dich. Würde man das jetzt in eine Pathologie bringen, wäre das wahrscheinlich die Borderline-Störung, hm. würde ich jetzt sagen. Und ähm, da geht ein Trauma voraus. Hm. Ja.
0: Wow, genau. Und da ist es wirklich so, wenn wenn du als äh, Zuhörerin gerade merkst, ähm, Uwe, du hast vielleicht mit einer Person zu tun, das ist quasi nicht möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Da hilft nur die Einsicht zu sagen, okay, Partnerschaft ähm, beenden, vielleicht noch auf irgendeine Art und Weise unterstützen, aber selbst das ist schwierig, wenn das Gegenüber das nicht einsieht.
1: Ja, absolut. Und jetzt, Alex, zu, zu einem Punkt, wenn, wenn du zu Hause oder wir uns jetzt fragen, wer sind wir denn? Welcher Bindungstyp sind wir denn? Wie, wie könnte man das erkennen?
0: Also Im besten Fall ist es natürlich eine, ein sicherer Bindungstyp, aber sonst eben entweder unsicher vermeiden, sprich man zieht sich lieber raus oder unsicher ambivalent, man versucht hinterherzulaufen und unbedingt doch noch äh, den Partner für sich zu gewinnen. Ja. Also das sind quasi die, die sich so konträr gegenüberstehen, ambivalent und vermeidend.
1: Und die sind auch eine ganz exklusive Mischung übrigens, die du gerade genannt hast. Also die, das findet man ganz häufig. Das ist ja auch das Leben will ja immer Wachstum. Äh, die kommen auch oft zusammen. Also der der unsicher vermeidende und der unsicher ambivalente, die also die die, der Partner, der ganz viel Nähe will zusammen sein, der ist dann oft mit dem, der vermeidet zusammen und findet das hochspannend und ähm ja, das ist die Frage, ob sich das löst. Aber was was ich auch noch ganz äh, interessant finde, ich habe irgendwann ähm, in meiner Partnerwahl angefangen, das habe ich auch nie gemacht, das mache ich, glaube ich, erst seit, seit ich so 28 bin, äh, zu fragen, wie denn das Verhältnis zu den Eltern war. Also vielleicht jetzt nicht beim ersten Date, auch für dich, das kann schon komisch rüberkommen, aber irgendwann habe ich mal gefragt, wie ist es denn so? Oder wie 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 war es denn? Weil man tatsächlich manche Dinge schon ablesen kann an dem, wie es war. Was nicht heißt, dass es nicht veränderbar ist. Ich habe zum Beispiel auch mit, mit einem Elternteil keinen Kontakt und kein, keine gesunde Elternschaft erlebt und konnte es trotzdem verändern. Aber das zu fragen hilft, finde ich auch schon. Mhm. Und zu gucken, wie der Mensch reagiert oder was er erzählt oder ähm, was tut mir beim Partner weh oder worauf reagierst du besonders stark. Ähm, daran erkennt man es auch. Mhm. Ja, und ich denke, ja.
0: natürlich, man kann mit ganz viel Reflexion oder auch Arbeit an sich selbst, kann man, glaube ich, schon einiges noch für sich erreichen und mildern. Und ich denke auch, die Erfahrung und ja das, das Alter macht einen dann auch schon ein bisschen milder und ruhiger. Aber manche Dinge sind einfach wirklich auch irreparabel. Und es ist wirklich schwierig, wenn jemand einen sehr unsicheren Bindungsstil hat, äh, das dann zu verändern.
1: Total. Also ich hab, hatte tatsächlich äh, einmal Jemand, mit dem ich war, wo ich ganz lange gegraben habe, besprochen habe, das würde ich jetzt auch gar nicht mehr machen. Äh, ich ich würde, würde quasi die Früherkennungszeichen, die Red Flags, nennt man das ja, glaube ich, in der Psychologie erkennen. Also da habe ich ganz lange versucht, äh, den den unsicher Ambivalenten in eine sichere Partnerschaft zu bekommen und habe mhm. das nicht geschafft, weil, weil das das schafft mhm. der andere nicht. Der kann das, Also ich, ich konnte das nicht aufwiegen. Also wir können niemanden gesund lieben. Das ist nicht möglich. Also schön wäre es oder vielleicht auch nicht schön, es ist nicht möglich. Und ich habe wirklich so zwei Jahre ganz viel Drama. Und ich habe auch mal gedacht, warum ist denn immer Drama? Ich habe es nie verstanden. Und, ähm, also was nicht heißt, dass ich jetzt der Super sichere bin und der andere überhaupt nicht. Ich habe auch mal mein Säckchen zu tragen. Aber, aber es ist wirklich, ähm, da auch das, also leave it, love it or change it, ne. Also wenn, wenn man das bei sich die zu verändern, anstatt beim anderen, weil ja. der, der, der Bindungsstil, der quasi nicht der sichere ist, der muss es selber erkennen oder darf, muss es ja so ein schönes Wort, darf es selbst erkennen und ändern. Wir haben aber auch, Alex und ich haben mal einen Test Mhm. Den, den, den wir euch in die Shownotes hinzufügen. Also das ist jetzt kein hochpsychologischer Test, das ist eher so ein äh, Test, hey, ich guck mal. Oder wenn du jetzt nicht weißt, was resoniert mit mir, mach mal den Test, vielleicht, vielleicht ist da was für euch oder für dich dabei. Mhm. Alex, wie können wir denn jetzt erkennen, dass wir in einem Bindungstyp sind, der nicht sicher gebunden ist? Gibt es da Dinge, die wir uns fragen können, wie wir darauf kommen?
0: Ja, Du kannst dir drei Fragen stellen. Die erste Frage wäre, tut die Beziehung weh? Dahinter steht, wenn Liebe weh tut, wenn der Schuh nicht passt, dann guck dir das an. Die Frage zwei ist, wie ist Nähe und Distanz bei euch in der Partnerschaft verteilt? Ist das einigermaßen ausgewogen oder ist da eine Person, die immer besonders viel Nähe haben will und die andere besonders viel Distanz? Guck dir das doch auch mal an. Und die dritte Frage ist, überwiegt bei dir in der Beziehung der Streit oder das entspannte Zusammensein, wie viel Prozent der Zeit, die ihr miteinander verbringt, streitet ihr?
1: Genau. Und im besten Falle sollte immer... Egal bei welchem Abarbeiten miteinander und aneinander, die Harmonie hm. und die gute Zeit überwiegen. Ich finde, das ist auch ein absolutes Indiz. Wenn das überhand nimmt, es gibt ja auch ein Lustprinzip-Drama, dann, ähm, ja, dann ist die Frage, wie weit euch diese Toxik, das wäre dann schon der Bereich der Toxik, euch von, von euren Zielen, eurem Leben, eurem Glück, abhält. Genau. Und für alle, die die, die noch zusätzlich als Add-on zu diesen drei Fragen, die Alex jetzt so, so schön zusammengefasst hat, ähm, selber noch einen Test machen wollen, mhm. äh, wir fügen dir einen in die Show Notes den wir im Internet gefunden haben, den wir ganz gut finden. Da kannst du auch mal gucken, was bei dir rauskommt.
0: Ja, wunderbar. Dann war's das für heute. Cool.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und ja, bis dann. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war's mit Wem nützt das schlechte Leben? Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung. Du findest Alex und Lea auch auf Instagram. Bis nächste Woche.